0: 今日头条：一 ，FDA 批准黑皮质素受体激动剂治疗绝经前女性性欲减退。二 ，JAMA 遗传性 HMGCOA 还原酶抑制与上皮性卵巢癌的关系。三 ，JAMA 生殖器部位使用爽身粉相关的卵巢癌风险。Lancet， 米非司酮联合米索前列醇治疗肌瘤流产的疗效。5 s c i e n c e 子刊，三阴乳腺癌亚型的新治疗靶点。这里是 Journal Club 前沿医学报道，妇产乳腺星期四 ，OBGYN Thursday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊布美诺泰。布美诺泰是一种黑皮质素受体四的激动剂。2019年6月 ，FDA 批准用于治疗绝经期前的女性性欲减退。关于布美诺泰治疗绝经前女性性欲减退的两项三期临床研究的文章。已经发表在2019年11月的《妇产科学杂志》上。Reconnect 研究是随机双盲安慰剂对照的多中心临床研究，评估了绝经期前性欲低下的女性根据需要使用布瑞美泰 1.75 毫克皮下注射的安全性和有效性。这项研究纳入了 1,200 多名参与者，平均年龄39岁。随机分配至布美诺泰或者安慰剂治疗24周，从基线到研究结束时，使用布美诺泰的女性性欲增加有统计学意义 ，p 值小于 0.001 与之相关的痛苦减少具有统计学意义 ，p 值小于 0.001 与安慰剂相比，使用布美诺泰的患者出现了更多恶心、潮红和头疼的情况。这项 Reconnect 研究认为，布美诺泰按需使用可显著改善性欲减退的绝经期前女性的性欲以及相关痛苦，多数的不良症状为轻度或中度。今天的临床实践，我们来聊一聊卵巢癌。卵巢癌是第二常见的妇科恶性肿瘤。百分之九十五的卵巢癌来源于上皮细胞，其他来源包括生殖细胞肿瘤、性所间质肿瘤。危险因素包括年龄、遗传因素、月经初潮过早或者绝经过晚、子宫内膜异位症以及石棉接触。有争议的危险因素包括绝经期激素的使用、肥胖、多囊卵巢综合征。宫内节育器、滑石粉、吸烟、膳食、未产妇和不孕症治疗，公认的保护性因素包括附件子宫切除术后、口服避孕药、输卵管结扎术、母乳喂养和经产妇。在2020年2月的《JAMA》杂志上发表了一项病例队列研究，讨论了。遗传性 HMOCA 还原酶抑制与上皮性卵巢癌的关系。这项研究旨在评价 HMGCOA 还原酶与卵巢上皮性癌人群以及 BRCA 一、2突变携带者遗传抑制的相关性。研究纳入两个队列的，一共六万余例侵袭性上皮卵巢癌及其对照组。和三万多例 BRCA 1 2突变的卵巢癌病理及其对照组，在全基因组关联研究的荟萃分析中，研究了 HMGCR、NPC1L1 以及 PCSK9 的基因与低密度脂蛋白胆固醇相关的单核苷酸多态性，遗传性的 HMGCOA 基因抑制的人群。低密度脂蛋白胆固醇降低一毫摩尔每升，与上皮卵巢癌的发病率降低显著相关，比之比为 0.6 六 ，P 值等于 0.002 在 BRCA 1和2突变基因携带者当中，遗传性 HMGCOA 基因抑制与卵巢癌风险降低相关，风险比为 0.69 九 ，P 值等于0 0零一。但是。上皮卵巢癌与 NPC1L1 基因抑制以及 PCSK9 基因抑制，或者是循环低密度脂蛋白胆固醇水平没有显著的相关性。这项病例对照研究认为，遗传性 HMGCOA 还原酶抑制的人群当中，上皮卵巢癌风险较低，但是这并不代表 HMGCOA 还原酶的药物。比如他汀类的药物可以降低卵巢癌的风险，仍需进一步的研究来了解这些药物是否也和卵巢癌发病有类似的关系。在2020年4月的《JAMA Oncology》杂志上，发表了另外一篇病例对照研究，讨论了母乳喂养与卵巢癌风险之间的关系。研究的目的是讨论母乳喂养、喂养持续时间和卵巢癌风险之间的关系。研究对于13个病例对照研究的已生育的卵巢癌妇女和对照组进行了合并分析，一共纳入了近1万名患者，平均年龄 57.4 岁。研究发现，母乳喂养可以降低 24% 的侵袭性卵巢癌风险。优势比为 0.76 特别是高级别浆液性，也就是最致命的卵巢癌类型，以及子宫内膜样癌的风险。平均母乳喂养时间1到三个月，可以使乳腺癌风险降低 18% 哺乳12或者12个月以上，则乳腺癌风险降低 34%。这项病例对照研究认为。母乳喂养可以显著地降低卵巢癌的总体风险。在2020年9月的《BMJ》杂志上，发表了一篇前瞻性队列研究，讨论个人使用永久性染发剂与妇女癌症风险和死亡率的关系。这一项前瞻性的队列一共纳入了11万名女性。随访36年，永久性染发剂的使用者当中，患实体癌症的风险并没有显著增加，血液系统癌症风险没有显著增加，皮肤鳞状细胞癌、膀胱癌、黑色素瘤、雌性激素受体阳性的乳腺癌、孕激素受体阳性乳腺癌、激素受体阳性乳腺癌、脑癌、结肠癌、直肠癌、肾癌。肺癌主要的造血系统癌症或者癌症相关的死亡没有增加，但是曾使用染发剂的女性，基底细胞癌风险略有增加，风险比 1.05。染发剂累积的剂量与雌激素受体阴性乳腺癌、孕激素受体阴性乳腺癌、激素受体阴性乳腺癌和卵巢癌的风险增加呈正相关。霍奇金淋巴瘤的风险只有在自然黑发的女性中观察到，而自然黑发的女性中观察到的基底细胞癌的风险更高。这一项前瞻性队列研究认为，个人使用永久性染发剂与大多数癌症和癌症相关死亡之间没有发现任何关联性，但是基底细胞癌、乳腺癌、卵巢癌的风险。与发色和癌症发病风险之间的关系仍需要进一步的研究。同样是在《JAMA》杂志2020年1月刊上发表了一篇文章，讨论生殖部位使用爽身粉相关的乳腺癌风险。作者对于四项队列研究的数据进行了汇总，这些数据一共包括了25万名女性。其中 39% 报告了经常在生殖器部位使用爽身粉， 1 0报告长期使用。在中位11年的随访期间，有 2,000 多名患者发生了卵巢癌。在使用爽身粉的女性中，卵巢癌的风险并没有显著增加，相对风险比为 1.09 然而，在生殖道通畅的女性中，卵巢癌风险略高，相对危险度为 1.13 这可能与爽身粉迁移到输卵管内之后引起卵巢炎症、诱发肿瘤相关。因此，作者认为，在生殖道通畅的女性中，生殖器部位使用爽身粉增加了卵巢癌发生的风险。今天关于卵巢癌的最后一篇文章。来自《JAMA Oncology》2020年6月刊上，这是一项观察性研究，讨论的是早期卵巢癌微创手术的卵巢破裂风险。本对列研究调查了一期上皮性卵巢癌患者使用微创手术、包膜破裂和生存期之间的关系。研究者利用美国国家癌症数据库。观察了 8,800 例接受微创手术或者开放性手术的一期卵巢癌患者，其中有三分之一接受微创手术。患者平均年龄57岁。采用微创手术的时候，卵巢破裂伴有恶性肿瘤溅出到腹腔内的发生率显著高于开放性手术，风险比为 1.2 切除大肿瘤的时候。上述情况的发生率也很高。平均四年随访中，肿瘤破裂，不论是微创还是开放手术，与死亡风险增加都直接相关。采用微创手术，死亡风险从 8% 增加到 11% 采用开放手术，上述风险从 9% 增加至 13% 这项队列研究认为。早期卵巢癌微创手术当中，卵巢破裂的风险有所增加。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但苦于非专科的知识仍然停留在书本上吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来讨论一下流产。20周前的妊娠丢失称为自发性流产， 5 0是由于胎儿染色体异常引起的。危险因素包括既往流产史、吸烟。饮酒、可卡因、大量咖啡因、非甾体类抗炎药，但是对乙酰氨基酚除外。流产的干预措施，如果妊娠小于十周，可以使用米非司酮、米索前列醇等药物，成功率在 95% 到 98%。药物流产不成功的患者，可以重复使用米索前列醇。或者是进行负压吸引流产术，中期妊娠建议选择扩张宫颈和轻宫术，但是术前需要预防同种异体免疫反应以及感染。在2020年9月的《Lancet》柳叶刀杂志上发表了一篇 m i f e p i s s i l e 研究，讨论的是米非司酮和米索前列醇联用。与米索前列醇单药治疗肌瘤流产的比较，这是一项多中心双盲安慰剂对照随机研究，纳入了16岁以上、孕14周以前诊断为肌瘤流产的女性，随机分配至米非司酮加米索前列醇组，或者是安慰剂加米索前列醇组。米索前列醇的给药方式包括。单剂量阴道内给药、口服或者是舌下含服，联合给药组 17% 的女性和单药治疗组 24% 的女性，在治疗后期间内没有能够自然排出妊娠囊 ，P 值等于 0.046 两组中分别有 17% 和 25% 的女性输药手术干预。这项 m y f h m i s o 研究认为。米非司酮配伍米索前列醇，能够更有效的治疗肌瘤流产，减少流产手术干预的几率。今天要分享的第二篇文章，也是关于米非司酮和米索前列醇治疗妊娠早期流产。这篇文章发表在2020年10月的《美国妇产科学杂志》上。妊娠早期流产在妊娠前三个月是常发事件，发生率约为 15% 到 20% 一种常见的处理方式是使用米索前列醇，一种前列腺抑一类似物，剂量为800毫克，阴道给药。但是对于宫颈口闭合的患者效果不佳。29% 的早孕患者三天后需要第二次给药。百分之十六的患者最终需要进行子宫抽吸。这一项随机实验的目的是评估米非司酮、米索前列醇，或者是单独使用米索前列醇治疗早期流产患者的临床预测因素。一共纳入了279例患者。在治疗时发生阴道出血的患者当中，联合治疗组有 88% 的患者。排出了妊娠组织，而米索前列醇单独治疗组有 70% 流产成功。胎次为0或1的患者当中，联合治疗组 87% 和单药治疗组 69% 的患者排出了妊娠组织。两组之间没有基本临床因素可以用于预测治疗成功率。在整个队列当中。治疗成功的重要预测因素包括米非司酮预处理，优势比为 2.51 以及吸烟，优势比为 2.15 因此，作者认为，对于接受米非司酮治疗早孕失败的妇女，没有任何基础临床因素可以预测治疗成功。将米非司酮加入到早期妊娠丢失的医疗管理方案当中。可以提高治疗的成功率，因此，无论基线临床因素如何，早期妊娠损失的处理都应该考虑米非司酮。下面一篇文章也是来自于《美国妇产科学杂志》，2020 年8月刊，讨论的是妊娠前期子宫抽吸术中加巴芬汀为手术期疼痛的辅助治疗的疗效。子宫抽吸术止痛的方法包括局部麻醉、口服镇痛药、中度镇静、深度镇静，或者是联合治疗。特别是局部麻醉，仍然没有达到最佳的止痛效果。这项研究旨在评估加巴喷丁联合局麻对于妊娠早期子宫抽吸术的止痛效果。这是一项随机双盲安慰剂对照的研究。纳入了100多名参与者，平均年龄26岁，平均孕周61天，随机分入局部麻醉联合加巴喷丁组和局麻联合安慰剂组。术前一到两小时给予患者加巴喷丁600毫克或者安慰剂。子宫抽离时的平均疼痛评分，加巴喷丁组为66分，安慰剂组为71分。两组没有统计学差异，术前和术中的疼痛评分均无明显变化。加巴喷丁组在术后十分钟的疼痛水平明显降低了十三分，术后三十分钟显著降低了十点八分。恶心评分以及呕吐的发生率在术前和术后均无差异。这项研究认为，术前使用加巴喷丁。并不能减轻子宫抽吸时的疼痛，但是减少了术后的疼痛。今天关于流产的最后一篇文章，同样是发表在《美国妇产科学杂志》2020年9月刊上。这是一项回顾性的队列研究，单次妊娠失败后的最佳间隔时间仍有争议。通常，产科医生会建议怀孕前三个月流产的女性等待一个月经周期以上，再尝试怀孕。本研究旨在评估自发性流产后第一次月经周期前受孕是否与重复流产或者不良围产期结局有关。这一项回顾性队列研究包括了107名在妊娠前三个月发生自然流产。随后，妊娠间隔小于12周的妇女，研究将57名自发流产后初次月经后怀孕的女性与50名自发流产后初次月经前怀孕的女性进行了比较。自然流产以后，初次月经前怀孕的妇女复发流产率为 10% 初次月经后怀孕的妇女。复发流产率为 15% 之 p 值等于 0.6 没有统计学差异。两组在分娩时的孕周也没有差异，均为38周。出生时的体重也没有差异，分别为 3,300 克和 3,400 克。其他结局，比如分娩方式、5分钟的阿普卡评分，两组也十分相似。一项多因素的回归分析证实，自发流产后初次月经前受孕与流产的高发生率无关。这项回顾性队列研究认为，与初次月经后怀孕的妇女相比，初次月经前受孕与产妇和新生儿的不良结局没有关系。今天的交叉学科。我们来讨论一篇乳腺科和整形科相关的文章。文章发表在《JAMA Surgery》， 2020年10月刊上。这是一项前瞻性队列研究，讨论了乳腺植入物表面的纹理与乳腺癌复发的关系。乳腺植入物相关的间变性大细胞淋巴瘤与植入物纹理之间存在潜在的联系，因此。乳腺癌幸存者可能会担心植入物的类型是否与原发癌症的复发有关。这项研究的目的是评价不同植入物表面类型对乳腺癌肿瘤预后的影响，并确定包括种植表面类型在内的与乳腺癌复发以及生存相关的独立因素。这项队列研究纳入了接受全乳房切除。和立即进行二期组织扩张器植入物重建的乳腺癌患者共650人。根据植入物的表面类型，将患者分为光滑植入物组和纹理植入物两组，随访至少两年。总的来说，五年局部无复发生存率为 96%， 五年无病生存率为 95%。与使用光滑的假体相比，使用纹理假体的患者无病生存率较低，并且在调整了雌激素受体状态和肿瘤分期以后，这种情况仍然存在，风险比可达到 3.05 在雌激素受体阳性的患者当中，也可以观察到相似的统计学意义的关联性，风险比为 3.13。在二期或者三期肿瘤中，使用有纹理的植入物与复发的关系更为显著，风险比可达到 8.87 七 ，P 值等于 0.04 这项队列研究发现，在重建中使用有纹理的植入物似乎与乳腺癌的复发有关，需要进一步的调查来证实这些结果。的医学前沿，我们来聊一聊三阴乳腺癌亚型的新治疗靶点。在二零二零年十二月份的《Cell Metabolism》《Cell》子刊上发表了这一篇基础研究。三阴乳腺癌患者预后差，治疗仍然是一个挑战。复旦大学医学院的研究人员使用了多组学数据库。这是迄今为止最大的三阴乳腺癌数据库，研究了三阴乳腺癌的代谢失调特征。三阴乳腺癌的样本被分为三种代谢通路亚型 ：MPS1 脂质代谢上调亚型 ，MPS2 糖酵解亚型。这个类型中，碳水化合物和核苷酸代谢上调。MPS3 混合亚型伴部分通路失调，这些亚型通过七十二个样本的代谢组学得到了验证。这三种亚型有不同的预后、分子亚型分布和基因组改变。此外，研究人员还发现，脂质代谢上调的亚型对于靶向脂肪酸合成的代谢抑制剂更为敏感。而糖酵解亚型对于靶向糖酵解的抑制剂更为敏感。更重要的是，在糖酵解亚型当中，乳酸脱氢酶抑制剂可以增强肿瘤对于抗 PD-1 免疫治疗的反应。这项基础研究证明了三阴乳腺癌的代谢抑制性。并使得针对独特肿瘤代谢谱的个性化治疗成为了可能。今天就聊到这里。我们已经组建了 Journal Club 微信讨论群。我的本意是英雄不问出处，大家都是志同道合的朋友，扫码进群简单方便。但不幸的是被小鬼缠住，给我和群里的朋友带来了很多困扰，只好作罢。如果你现在仍然想参与讨论，可以在微信公众号上给我留言。我们的节目在微信、微博、喜马拉雅上同步更新。明天是儿科星期五，不见不散。